0: Mes chers amis, c'est quand un casier comme un casier, et je me permets de m'immiscer dans vos oreilles pour vous annoncer avec un très très grand sourire que je viens de lancer un nouveau podcast. Alors si vous aimez les nouvelles histoires extraordinaires, je pense que vous allez adorer Fable. Fable, c'est le podcast qui explore les récits qui nous habitent depuis la nuit des temps. L'histoire d'Athéna, de Loki, de la reine Guenièvre, de Zeus, de Tristan Iseu, d'Anubis et d'Odin. Bref, on va pas se mentir, on va se raconter beaucoup d'histoires. Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio.
1: C'est pas une chose affreuse, ce spectre qui va
0: Bienvenue dans le deuxième épisode de William Wilson, d'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, traduite par Charles Baudelaire. Après un laps de quelques mois que je passais chez mes parents, dans la pure fainéantise, je fus placé au collège Dayton. Ce court intervalle avait été suffisant pour affaiblir en moi le souvenir des événements de l'école Bransby. La réalité, le côté tragique du drame n'existait plus. Je me rappelais rarement l'aventure sans admirer jusqu'où peut aller la crédulité humaine, et sans sourire de la force prodigieuse d'imagination que je tenais de ma famille. Or, la vie que je menais à Eton n'était guère de nature à diminuer ce scepticisme. Le tourbillon de folie où je me plongeais immédiatement et sans réflexion balaya tout, excepté l'écume de mes heures passées et ne laissa absolument dans mon souvenir que les étourderies de mon existence précédente. (rire) Je n'ai pas l'intention toutefois de tracer ici le cours de mes misérables dérèglements. Dérèglements qui défiaient toute loi et éludaient toute surveillance.  « Trois années de folie dépensées sans profit n'avaient pu me donner que des habitudes de vice enracinées et avaient accru d'une manière presque anormale mon développement physique. » une semaine entière de dissipation abrutissante, J'invitais une société d'étudiants des plus dissolus à une orgie secrète dans ma chambre. Nous nous réunîmes à une heure avancée de la nuit, car notre débauche devait se prolonger religieusement jusqu'au matin. Le vin coulait librement, et d'autres séductions plus dangereuses peut-être n'avaient pas été négligées. Si bien que, comme l'aube pâlissait le ciel à l'Orient, Notre délire et nos extravagances étaient à leur apogée. enflammé par les cartes et par l'ivresse, je m'obstinais à porter un toast étrangement indécent, quand mon attention fut soudainement distraite. William, une personne qui me semble fort pressé souhaiterait s'entretenir avec vous. Tout de suite Oui, je l'ai fait patienter dans le vestibule. J'arrive. Mes amis, veuillez m'excuser, il semblerait que la soirée n'est pas finie et que le jour n'est pas prêt de se lever Singulièrement excité par le vin, cette interruption inattendue me causa plus de plaisir que de surprise. Dans cette salle basse et étroite, il n'y avait aucune lampe. Et elle ne recevait d'autre lumière que celle de l'aube, excessivement faible qui se glissait à travers la fenêtre cintrée. En mettant le pied sur le seuil, je distinguais la personne d'un jeune homme, de ma taille à peu près, et vêtu d'une robe de chambre de Casimir Blanc, coupée à la nouvelle mode, comme celle que je portais en ce moment. Cette faible lueur me permit de voir tout cela, mais les traits de la face, je ne pus les distinguer. En une seconde, je fus dégrisé. Il y avait dans la manière de l'étranger, dans le tremblement nerveux de son doigt qu'il tenait levé entre mes yeux et la lumière, quelque chose qui me remplit d'un complet étonnement. Mais ce n'était pas là ce qui m'avait si violemment ému. C'était l'importance, la solennité d'admonition contenue dans cette parole singulière, basse, sifflante, et par-dessus tout le caractère, le ton de ces quelques syllabes simples, Familières et toutefois mystérieusement chuchotées qui vinrent avec mille souvenirs accumulés des jours passés s'abattre sur mon âme comme une décharge de piles voltaïques. Avant que j'eusse pu retrouver mes sens, il avait disparu.
1: Quoi que cet événement eût, à coup sûr, produit un effet très vif sur mon imagination déréglée. Cependant, cet effet, si vif, alla bientôt s'évanouissant. Pendant plusieurs semaines, à la vérité, tantôt je me livrais à l'investigation la plus sérieuse, tantôt je restais enveloppé d'un nuage de méditation morbide. Je n'essayais pas de me dissimuler l'identité du singulier individu qui s'immisçait dans mes affaires et me fatiguait sur ses conseils officieux. Mais qui était Mais qu'était-ce, Wilson Et d'où venait-il Et Quel était son but Sur aucun de ces points, je ne pus me satisfaire. Je constatais seulement qu'un accident soudain dans sa famille lui avait fait quitter l'école du docteur Branfield dans l'après-midi du jour où je m'étais enfui. Mais après un certain temps... Je cessais d'y rêver, et mon attention fut toute absorbée par un départ projeté pour Oxford.
0: L'âge j'en vins bientôt, la vanité prodigue de mes parents me permettant de mener un train coûteux, à rivaliser en prodigalité avec les plus superbes héritiers des plus riches comtés de la Grande-Bretagne. Encouragé au vice par de pareils moyens, ma nature éclata avec une ardeur double, et, dans le fol enivrement de mes débauches, je foulais aux pieds les vulgaires entraves de la décence. Mais il serait absurde de m'apesantir sur le détail de mes extravagances il suffira de dire que j'ajoutais un copieux appendice au long catalogue des vices qui régnait alors dans l'université la plus dissolue de l'Europe. Il paraîtra difficile à croire que je fusse tellement déchu du rang de gentilhomme que je cherchasse à me familiariser avec les artifices les plus vils du joueur de profession, et devenu un adepte de cette science misérable, que je la pratiquasse habituellement comme moyen d'accroître mon revenu, déjà énorme au dépend de ceux de mes camarades dont l'esprit était le plus faible. Et cependant,
1: tel était le fait. L'énormité même de cet attentat contre tous les sentiments de dignité et d'honneur était évidemment la principale, sinon la seule raison de mon impunité. Qui donc aurait soupçonné d'une pareille conduite le joyeux, le franc, le généreux William Wilson le plus noble et le plus libérable compagnon d'Oxford. Celui dont les folies disaient ses parasites n'étaient que les folies d'une jeunesse et d'une imagination sans frein, dont les erreurs n'étaient que d'inimitables caprices, les vices les plus noirs, une et superbes extravagances.
0: J'avais déjà rempli deux années de cette joyeuse façon quand arriva à l'université un jeune homme de fraîche noblesse, un nommé Glendinning. « Riche », disait la voix publique. Je découvris bien vite qu'il était d'une intelligence faible, et, naturellement, je le marquais comme une excellente victime de mes talents. Je l'engageais fréquemment à jouer, et m'appliquais, avec la ruse habituelle du joueur, à lui laisser gagner des sommes considérables pour l'enlacer plus efficacement dans mes filets. Enfin, mon plan étant bien mûri, je me rencontrai avec lui, dans l'intention bien arrêtée d'en finir, chez un de nos camarades, Preston, mais qui n'avait pas le moindre soupçon de mon dessin. Pour donner à tout cela une meilleure couleur, j'avais eu soin d'inviter une société de 8 ou 10 personnes, je m'étais particulièrement appliqué à ce que l'introduction des cartes parût tout à fait accidentelle et n'eut lieu que sur la proposition de la dupe que j'avais en vue. <rire> C'est merveille qu'il y ait toujours des gens assez sots pour en être les victimes. Nous avions prolongé notre veillée assez avant dans la nuit quand j'opérais enfin de manière à prendre Glendinning pour mon unique adversaire. Le jeu était mon jeu favori l'écarté. Les autres personnes avaient laissé leurs cartes et faisaient galerie autour de nous. Notre parvenu, que j'avais poussé dans la première partie de la soirée à boire, jouait d'une manière étrangement nerveuse, dans laquelle son ivresse, sais-je, était pour quelque chose, mais qu'elle n'expliquait pas entièrement. En très peu de temps, il était devenu mon débiteur pour une forte somme, quand, ayant avalé une longue rasade d'oporto, il fit juste ce que j'avais froidement prévu. Il proposa de doubler notre enjeu. Arrête, les C'est pas un et puis on Ah
1: ouais,
0: Wilson. Alors comme ça, on a peur. Non, vraiment, c'est pour toi. T'as déjà perdu beaucoup. On, on peut s'arrêter là, si tu veux. Nying, nying, nying. William Wilson a peur de tout perdre, quoi. Mais faut pas rigoler avec les autres, papa maman. Ok. Le résultat fut ce qu'il devait être. La proie s'était complètement empêtrée dans mes filets. En moins d'une heure, il avait quadruplé sa dette. Sa physionomie avait perdu le teint fleuri que lui prêtait le vin. Mais alors, je m'aperçus avec étonnement qu'elle était arrivée à une pâleur vraiment terrible. On me l'avait représenté comme immensément riche. Et les sommes qu'il avait perdues jusqu'ici, quoique réellement fortes, ne pouvait pas le tracasser très sérieusement, encore moins l'affecter d'une manière aussi violente. L'idée qui se présenta la plus naturellement fut qu'il était bouleversé par le vin qu'il venait de boire, et dans le but de sauvegarder mon caractère aux yeux de mes camarades, j'allais insister péremptoirement pour interrompre le jeu. Quand quelques mots prononcés à côté de moi parmi les personnes présentes... Et une exclamation de Glendinning qui témoignait plus complet désespoir, me firent comprendre que j'avais opéré sa ruine totale. La déplorable situation de ma dupe avait jeté sur tout le monde un air de gêne et de tristesse. Et il régna un silence profond de quelques minutes pendant lequel je sentais, en dépit de moi, mes joues fourmiller sous les regards brûlants de mépris et de reproches. J'avouerai même que mon cœur se trouva momentanément déchargé d'un intolérable poids d'angoisse par la soudaine et extraordinaire interruption qui suivit. C'était le deuxième épisode de William Wilson, une nouvelle histoire extraordinaire. Réalisation, voix et mixage, Quentin Casier. Musique originale, Philippe Bethneau, avec la participation d'Alma. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou un commentaire pour nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur, à bientôt.